Zdraví vás Aneta Kořínková u dalšího dílu podcastu o práci. Tentokrát v něm byla mým hostem Petra Drahoňovská, která je kariérovou poradkyní. S Petrou jsme se bavili o tom, co obnáší takzvané nomádění, neboli práce na dálku ze zahraničí. Také jsme probírali tranzici, neboli přechod, změnu z nějakého oboru do oboru IT. A také se dozvíte, kdy a kde vyhledat pomoc kariérového poradce a jakým způsobem vám kariérový poradce může pomoci. Já doufám, že se máte dobře, nic vás netrápí a pokud by vás přeci jenom něco trápilo, tak věřím, že na to během téhle hodinky zapomenete. Užijte si poslech. Tak v dnešním díle podcastu o práci vítám Petru Drahoňovskou. Ahoj Petro. Ahoj. Petě je taky kariérová poradkyně jako vlastně předchozího Slucka Václavková, se kterou mimochodem spolupracujete. Je to tak? Je to tak. <laughs> tak to jsem ráda. Peťo, já bych se tě zeptala, protože ty si mi, když jsme se bavili před, před podcastem spolu, tak se mi říkala, že hodně lidí se tě samozřejmě ptá na to, jak hledat tu práci, jak si napsat životopis. Pořád jsou to vlastně takové ty stejné otázky, pořád do. Ale že ty se třeba také zabýváš hodně vůbec prací na dálku, protože sama tím žiješ. A tak já bych se ze začátku zeptala na tebe, jak jsi se vůbec dostala k práci kariérové poradkyně, co teď děláš aktuálně a kde? Díky moc. Když si vzpomenu teda možná na, tu, na ten začátek, když jsem začala pracovat v oblasti kariérka, tak to má poměrně jako jasné datum, tak to bylo, nebo rok, aspoň 2009, když jsem se dostala vyložně přes další vzdělávání k tématu vlastně volby profesní. A bylo to přes veřejnou instituci, bylo to instituce, která se teďka jmenuje Národní pedagogický ústav, kde je vlastně pod kterou spadá celá ta sféra kariérového poradenství na školách. A mě to vlastně zaujalo, a protože jsem předtím se hodně věnovala vzdělávání dospělých, dalšímu vlastně po škole, tak jsem si uvědomovala, že vlastně tyjo, když to úplně dává rozum, že pokud nemáme plítvat tím časem a to, těma našima zdrojema, když volíme pak třeba nějaký další vzdělávání, tak přece musíme vědět, jako proč a kam jako směřujeme. A vlastně jsem si říkala, tyjo, proč se tohle to vůbec jako nějakým způsobem o tom nemluví více. No a poté, po nějakých ještě změnách, a jsem odcházela vlastně do IT firmy, opět zase do sféry teda dalšího vzdělávání, tentokrát v IT, a o tom teď jsem se pak přesunula už na volnou nohu, protože vlastně to furt stále leželo v hlavě a přišlo mě to jako hodně nosný téma. A i pak ve vazbě vlastně na to IT, ke kterému se pak ještě asi dostaneme, mi to přišlo jako docela důležité, když už lidi chtějí dělat nějakou větší změnu, což asi čeká teď většinu z nás, tak je dobrý vlastně vědět, než začnu investovat čas a peníze třeba do nějaké rekvalifikace, vlastně jestli to je opravdu pro mě a který ten směr. Takže tudy přes další vzdělávání a přes zaměstnání na volnou nohu, na který jsem teďka přes kolik desátý rok. No a k té práci na dálku, já si pamatuju, ty začátky na volné noze, kdy jsem měla takový ty různý vize, jak bych chtěla vlastně to nějakým způsobem, kam bych to chtěla směřovat. A mimo nějaké profesní mety, kde bych chtěla být v té komunitě poradenské, tak jsem i začala trošičku víc cestovat, ale tehdy nějak klasické jako backpackersky. A přesně si pamatuju, že jsem začala potkávat na těch cestách nějaké jako ty komunity, Teď ani nevím, jestli se v té době tomu říkalo jako digitální nomádi, ale prostě lidi, kteří už takhle postupně třeba část toho času pracovali na dálku. A já jsem si úplně říkala, ty to bych chtěla taky. A tehdy jsem to sdělala s kamarádkou, ona říká, a jak jako bys to chtěla dělat? A co bys chtěla dělat? Jak by to jako konkrétně mělo vypadat? A já jsem říkala, no já ještě nevím, ale vím, že to tak jako bude. A byla to taková ta vize, prostě, kterou víš, jako, že to je to správné směřování, že to úplně jako potvrzuje nějaká ta intuice. A pak jsem k tomu takovýma různýma jako krůčkama spěla až teďka, když přeskočím těch deset let, tak vlastně zhruba poslední šest let jsem zakotvila ve Střední Americe, původně Salvador, Guatemala, teď spíš Mexiko a mám to tak, že vlastně po kvartálech, ještě před covidem, jsem dělala kvartál vlastně tam a kvartál tady. A tím, jak vlastně se to všechno přesunulo teďka, nebo velká část těch aktivit i v poradenství do online a i vzdělávání, protože já taky z velké části vlastně i dělám vzdělávací témata, nebo vzdělávám v těch tématech kariérka, 
tak ty lidi jsou vlastně ochotní dneska i tohle se do toho online jako přesouvat a tím pádem už nejsem třeba tak tolik fixovaná, jako přesně musím tam jít v, tyhle, v tohle období, protože vím, že tady neškolím a naopak se musím vrátit, že tady školím, tak teď je takový jako rozvolněnější, ale asi bych si chtěla ten model toho půl roku v zahraničí a půl tady udržet. Mm-hmm. Jak vypadá takový tvůj, já nevím, se vůbec dá říct klasický den, ale jak běžně pracuješ, jak vypadá tvoje náplň práce? Spíš bych asi nejdřív to jako rozdělala, co, co, co možná každého poradce na volné noze čeká, tak pravděpodobně, tak určitě jako každého volnonožce, není to prostě jenom ta práce s tím klientem, ty je tak jako dejme tomu třetina, 40% třeba a velká část je samozřejmě nějaký schůzky, obchod, marketing, administrativa, moje neoblíbená komunikace s finančákem a tak. Ale pokud teda se zaměřím na tu práci s klienty, tak dělám školení, workshopy pro různé organizace a pak mám individuální klienty na to individuální kariérko, kariérový koučování, poradenství, ale já taky tvořím svý nějaký nástroje, různý ať online nebo tištěný, různý právě sešity na tyhle ty věci kolem přemítání, kolem kariéry. Takže možná to jakoby spektrum těch aktivit určovalo i na začátku to, jak jsem přemýšlela o tom, který ty aktivity můžu dát na dálku, v době, kdy ještě na dálku úplně nebylo běžný se všema prostě fungovat třeba v rámci školení. To znamená, já jsem si vlastně ty aktivity, které se nevázely přímo prostě na nějaké datum školící, právě ta kreativita, tvorba těch nástrojů, a tak to jsem si přesouvala do toho Mexika. A tam třeba ten režim fakt pak vypadá tak, že jsem měla, mám jednu dopoledne nějakou online schůzku, před covidem třeba a pak pracuji většinou na těch uh, tvůrčích věcech. Dostudovám vám si věci, protože samozřejmě ten náš obor je furt něco uh, dohledávat, koukat se na data, kam se to směřuje. No a když jsem uh, v Čechách byla ještě před covidem, tak to bylo prostě klasicky, když školy ráno, vrací se odpoledne, nebo máš pár klientů prostě. No a s tím online bych řekla, že to celý tak jako rozmělnilo trošičku. Mm-hmm, mm-hmm. No takže prostě já jsem s tím taky, taky různě hýbala a experimentovala. Asi jako každý, bych řekla, freelancer si hledá, co je ten jeho optimální nějaký balans, jak si rozdělit ty aktivity do dne, do týdne, aby se mu dobře fungovalo. A postupem času, ale myslím, že to taky třeba proměňuje za těch třeba deset let, že teď jako vnímám, že, že bych měla jako dopoledne klienty třeba na individuálky a odpoledne si sedla něco, jako tak zvesela začala tvořit, nemám na to jako kapacitu mentální a zjistila jsem, že potřebuji delší bloky, jo? že prostě třeba když jsem teď natáčela online kurz, tak jsem fakt musela se jako mentálně říct, ne, prostě nebudu přibírat žádný klienty na celý srpen a vybukovala jsem si ten měsíc jako celý na tu tvorbu. Takže je to hodně pestrý, ale snažím se vždycky jako na rok dopředu většinou si napánovat takový ty delší období na tu tvořivost, protože to jsem zjistila, že to fakt jako pak nerozdrobím už mezi ty školení a individuální konzultace. Hmm. Na co by se měl připravit člověk, který se třeba rozhoduje o tom, jestli půjde na volnou nohu nebo ne? Protože když vidíš takové ty různé, nevím jak to nazvat, jo, ale lidi, kteří ti řeknou, pomůžeme vám dostat se na volnou nohu, osvobodit se, budete prostě úplně free, budete pracovat na té pláži s drinkem, budete mít pohodičku, tak je to takhle, že na té pláži s drinkem každý den a tam prostě tvoříš, když si mezi no tím zasrfovat, že jo, tak seš upálená, paráda. Jo, jo, přesně. No, hele, já vždycky jako se spíš někdy trošičku děsím, jak byla jedno, jeden čas taková ta velká vlna těch mentoringových platform. Ano, ano, to myslím přesně. Tak ano, tak kdo vlastně ti dává tu radu, jo? protože občas se děsím, kdy tě takhle se jako hecuje a motivuje, někdo to zvládneš, to zvládneš a sám na té volné noze jako nebyl. Někdy, jo. Protože často samozřejmě tam participují lidi z korporátu, kteří jsou schopní poradit v tisíc jako super jiných věcech, ve kterých jsou experti. Ale někdy jako vnímám, že se pak jako pouštějí tady třeba trošku na tenkej let. Jo. A jaký by ten člověk měl být? Spíš na co se má připravit. Jo? Na co se má připravit? Mm-hmm. Asi na tu právě na tu pestrost, no, mm. toho, že opravdu vlastně, ale tak to se taky dneska už asi píše všude, že prostě když budu na volnou nohu fotit, tak prostě nebudu fotit většinu času. Jako budu ráda, když budu fotit aspoň polovinu toho času, protože polovinu prostě musím dělat ty aktivity kolem, jo. Ale taky záleží, že prostě jaká je ta tvoje startovací pozice, jestli prostě už máš nějakou síť klientů, protože prostě je ti, nevím, 45 a vždycky jsi to dělala jako nějaký side project nebo prostě hobby, tak vlastně by se 
výsledku nějakou základnu máš, nebo jestli ti je jako 20 a jdeš do toho nějakým, jako, nějakým jiným směrem, jestli máš prostě finance. Jo, takže záleží, ale takhle, platí vždycky, že nějakou část si člověk bude dělat sám. A pokud to teda ne, nebude chtít dělat, tak stejně to bude muset zadávat a nějak to pak kontrolovat. A stejně to je ta jakoby, práce, jo, že prostě je takový to, no tak když tě to nebaví, jak to deleguj. Tak první jako musím na to si vydělat a druhý uh, stejně je to nějaký jako, objem času, který ti to sebere. Tak to je jako jedna věc. A myslím si, že je to o nějaké jako, trpělivosti a disciplinovanosti a trošku být vlastně jako přirozeně asi organizovaný. No. Jako samozřejmě znám lidi, kteří jsou takový pankáči na volný noze, ale Mm, těžko říct, těžko mm. říct. No. Myslím si, že to je o té pestrosti a hodně to vyhovuje těm multipotenciálům, si myslím, většinou právě lidem, kteří jsou tak jako od všeho talentovaný kousek, vybrali si tu jednu cestu, to je jedno focení, koučování, cokoliv grafika, nějaká UX, ale ten člověk musí mít ještě jako to nadání, aspoň na těch pár dalších věcí si spacifikovat jako finance, být schopen prodávat. No. Mm-hmm. Jo, takže to prostě není o tom, že si cestuješ a občas někde si sedneš s notebookem pod palmu a něco napíšeš, ale spíše to o tom, že většinu dne musíš pracovat a potom možná někdy jo, máš tak... nějaký čas. Na... Když se teda bavíme samozřejmě o práci na volné noze v zahraničí, že jo, můžeme pracovat na volné noze tady, ale, ale že to není o tom, že bys si užívala volného času, ale prostě... Já jsem vlastně teď trošičku asi mluvila obecně o té práci na volné noze, ale je pravda, že v tom zahraničí ještě jako tuplem bych řekla, protože samozřejmě taky ještě tam záleží a to třeba se studentama, když se bavíme o tom, že je to bylo cool takhle se jako fungovat, tak vlastně říkám, jak by to mělo vlastně vypadat, co je ta jejich představa, jo? protože jestli je ta představa, že většinu času budu cestovat a jenom se k tomu něco občas přivydělám, tak to je něco jiného, než prostě opravdu jako funguju normálně full time a vlastně by the way, jsem někde jako u toho mm-hmm. jinde. Jo. Jo, jo. A třeba já jsem měla tak, že jsem nejdřív ty země procestovala uh, některý několikrát a vlastně jsem se tak jako uh, asi v té době jsem ještě vědomě jako nepřemýšlela, cestuju, abych si vybrala, kde jako budu pracovat, ale vlastně pak nějaký ty místa už jsem si říkala, tady to bude dobrý na práci, tady jako teda, to je hezký, ale na, turi- na turistiku a na práci teda rozhodně ne. Jo, že jako musíš vybírat tu za mě jako destinace trošičku jinak na to digitální nomádění mm-hmm. než jako na turismus. A já třeba říkám, hele, pokud na to máš čas a finance, tak si možná ty země nejdřív třeba projekt nějaký vytipovaný, osahej si to, nebo si tam dej třeba jako remote, který nebude tak závazný, prostě nedáš si šilný nějaký jakoby cíle, co musíš splnit pro někoho nebo pro sebe. A protože tam prostě budeš řešit tisíc věcí. Jo. A pak je také ještě jiný, jestli cestuješ u toho, nebo prostě jsi na jednom místě. Jo, já jako nevím, jestli to je jako věkem, ale já chci už spíš být na jednom místě, mít tam nějaký druh do jistý míry stability. A je to samozřejmě i kvůli tomu, když si nakontrahuju workshop, tak prostě já nemůžu si dovolit teprve tam den předtím někde zkoumat, mm-hmm. jestli to ta Wi-Fi utáhne. Jo? Jo, jo. Prostě to neexistuje. A je to téma jako bezpečnosti a internetu. Asi takový ty dvě základní věci, že tě první den někdo neokrade hned prostě. Jo, ten notebook jediný to je hlavní že jo, nástroj pracovní. No a pak ta konektivita, což na pláži vždycky jako je horší samozřejmě než ve vnitrozemí v 90%. A Člověk taky musí počítat, že když cestuješ tak a fakt se jako postupně přesouváš u toho nomádění a někdo má tu frekvenci po týdnech, někdo po měsících, tak to je jako náročný organizačně i finančně. Vždycky to bude na úkor toho času pro tu práci a, a zároveň znova musíš hledat, jako, jak to je bezpečný, kde to tam prostě bude fungovat pro tu tvoji práci, co potřebuješ. Jo. Samozřejmě asi, když někde ťukáš kód, tak se vždycky může zavřít um, někde v hostelu a do své místnosti. Já tím, že uh, přece jenom jako vysílám a školím online nebo pracuji s těma klientama v reálném čase, tak fakt si to musím víc ohlídat. Jo. Takže když já si třeba dokážu představit, že kdybych se přesouvala každý měsíc někde, tak podle mě bych mohla třeba pracovat tak na půl úvazek. 
jo, zhruba poměrem časově. Protože bych si za prvý chtěla tak to místo taky mm. prohlídnout, když už někam teda jako jedu a za druhý se tam nějak konsolidovat. No. Mm. Ale jako tím, že já jsem na jednom místě, protože tady teď jako nějakým způsobem mě to táhne víc takovému tomu slow traveling ve smyslu, chci poznat ty lidi jako místní, fakt jako jak fungují ty rodiny a tak to nepoznáš, když tam jsi prostě kdekoliv jako chviličku, měsíc, dva, to prostě poznáš, když tam vracíš, vracíš a máš u těch lidí důvěru vlastně. Hmm. Máš třeba zkušenost s tím, že by za tebou chodili studenti nebo absolventi, kteří říkají, já chci opravdu pracovat jenom remote nebo chci prostě cestovat a pracovat na full time. Co jim radíš v takovém případě? Dá se to... Hmm. Hele, na individuálky já mám převahu teda dospěláků, mm-hmm. ale se studentama pracuju na workshopech uh, kariérních, takže my se tam o tom hodně bavíme, protože je to fakt vidět, že prostě na to padne nejvíc otázek, že to téma je zajímá, je to atraktivní, všude se to prostě prosazuje i na sociálních sítích. A když máš takový ty děcka, které už jsou hodně aktivní a sledují třeba už na, jako studenti nějaký Forbesy a podcasty biznesové a tak, tak samozřejmě jako je to zajímá a ptají se. Tak říkám jako první... Uh, jako, jak dlouho chceš třeba tohle dělat? Je to tvůj teď start do kariéry jako unlimited? Znám takový lidi, kteří začínal hned po škole prostě a uvidím, kam až to půjde. Nebo bude to nějaký tvůj vlastně takový jakoby gepír mezi třeba střední a vejškou nebo vejškou a prací, kde si to vyložně chceš vlastně vyložně užít spíš. Um, takže se ptám vlastně na ty cíle a na ty očekávání. Je to, že se naučíš jazyk, protože když se zavřeš jako upřímně na nějakou nomádskou loď, na nějaký jako cruise ship nebo prostě co jsou teď různý populární nebo třeba i do kovorku v té Guatemale, tak ve výsledku, jestli se chceš naučit španělské, to není ta úplně cesta, protože část budeš pracovat a část tam budeš mít hlavně jako expaty a cizince, který španělské většinou neumějí. Jo, takže vlastně bavíme se o těch očekáváních, pak jako směřují vlastně na nějaké zdroje a komunity, podcasty a vlastně bavíme se taky že, o tom, jaký mají finance, Kolik třeba i pro toho, kolik jim je, že když je někomu jako 16, tak úplně nevím, jestli ho rodiče pustí do Guatemaly, hmm. že jo, upřímně, jo. Takže třeba začít někde i v, jako po Evropě a vlastně oťukat si to, no. Hmm, hmm. Takže vyzkoušet, jestli vůbec je to pro mě, jestli mě to bude bavit. No, a... Ale bavíme hmm. se třeba i o těch negativech, jo, hmm. protože já to vidím, jak to vlastně jak funguju takhle na dálku už delší dobu, tak i pozoruju, jak se třeba ta komunita proměňuje. Tam zrovna jako kam jezdím, tak Guatemala, Mexiko teďka nejvíc. A na začátku opravdu to bylo prostě pár programátorů a nějakých grafiků možná. Mm. Jo. A najednou úplně vidíš, jak jako ta škála um, těch povolání se rozšiřuje a je to čím dál pestřejší. Jo. A najednou už to taky nejsou jenom ty osoby, čo? jsou to prostě šikovní zaměstnanci, kteří si to domluvili ještě před covidem jako benefit, výjimka. V té firmě to nebyl standard a oni prostě řekli, hele, jestli mě tady chcete ještě udržet, samozřejmě to si můžeš dovolit, když už máš ty výsledky, že jo? tak umožněte mě pracovat a i s Guatemala, holka z New Yorku, co dělá nějaké pojištění. Jo? Hmm. Prostě. A, takže to je docela zajímavý na tom tohle, ale taky třeba už vidím, když někdo nomádí takhle dlouhodobě a neusadí se na tom jednom místě, je to taková ta vykořeněnost. Jo? A když najednou pak třeba ty lidi, to je takový třeba jedno z těch jako rizik, co vnímám, že vlastně postupně třeba lidi, kteří takhle fungují 6-7 let po škole, tak vlastně oni ztratí ten kontakt s těma, ten sociální, tu základnou, tu komunitu těch spolužáků časem, ale vlastně nebudou si nic nového, jo, jo. protože vlastně... Se přesouvají pořád. Jo, a jako jo. Tak tvr, samozřejmě se tvrdí, že jsou nějaké komunity virtuální, můžeš mít nějaké členství v nějakých komunitách mm. nomádských, ale prostě to, jako to není ono. Je to virtuální, Je že to jo? virtuální, mm. lidi odcházejí, přicházejí. Tak to je jedno z takových, bych řekla, novějších rizik, kde vlastně ta, ta skupina těch lidí jakoby stárne až jakoby teďka, jo. A znám nějaký lidi, kteří pak prostě se někde tam spárovali a třeba už pak i dál takhle fungují i s dětskama, prostě na těch cestách s malejma, hmm. jo, takže to se dá a může někdy pro někoho to je řešení, aspoň, že má fakt tu partnerku jako partečku, ale taková, kdo má jako potřebu té širší komunity, tak tý reální, nějakých vaze přátelských, tak to je pak těžký. A vracet se pak zpátky na ten český trh, Vlastně a přemýšlet, jako, co mi to vykompenzuje, ten, to, to zajímavé to, a ta pozitiva toho digitálního nomádství, tak je to třeba docela pak i zajímavá jako výzva nová pro ty lidi, jak si to vlastně nastavit, no, hmm. v tom životě. 
Jo, to se mi vlastně teď krásně odpověděla na otázky, které jsem měla pro tebe připravený, jednak jaký profese to jsou, to se vlastně odpověděla. A ještě mě zajímalo, jestli třeba se opravdu rozhodnou už třeba lidi, kteří pracují nějakou dobu tady v Čechách, mají rodinu, mají ty vlastně nějaký zázemí a rozhodnou se, že budou nomádit a jedou s rodinou. Stává se to? Nebo většinou to jsou jednotlivci, kteří takhle vyrazí? Hele, stává se to, ale zatím spíš málo, nebo aspoň co tak jako vím, protože samozřejmě hol to už je o dvou profesních rozhodnutích velkých, poměrně dvou lidí, jo, v tom partnerství logicky. Takže spíš třeba vidím lidi, kteří předtím oba nomádili, tak to je docela takový jako klasický nebo klasičnější model, je to víc easy, protože prostě oba znají ten uh, svůj životní styl předchozí a nějakým způsobem třeba lehce modifikují, ale vlastně ne tolik, jo. A jedou si v tom dál, ať mají pak děti prostě nebo ne. Ale je pravda, že když vlastně máš ty dva partnery, manželi, partnery, a ještě do toho děcka, tak samozřejmě už tam je jako hodně proměných, ale dá se to. Vím, že prostě některé rodiny vyloženě to plánují, ale ne, to, to není věc, kterou naplánuješ za, za týden, za dva, ani třeba ne za měsíc. Protože většinou tak třeba přemýšlej, hele, ještě to využijem, než nám jedno a obě děcka nastoupí třeba do školy. Jo? Tak to je samozřejmě jeden takový faktor, kdy to ještě jako, kdy už nejsou třeba úplně ty děti a ty lidi se třeba bojí s nimi ještě cestovat a když ještě nejsou svázaný tou docházkou, tak tam mám takový častý okno, kde mm-hmm. jako to využívají. No a nebo pak naopak, zase to vnímám u těch už u té generace, kdy ty děcka měly v nějakém nemoc vyšším věku, teď jim vlastně odrůstají, jsou tu třeba pade, pěta pade a zvlášť teď ta doba tomu nahrává, že spousta těch prací najednou, co dřív nešlo, tak najednou nějaký prostor na dohodu přesunout to remote tam je. Hmm. Takže třeba ty lidi to vyzkoušejí, vnímám hodně s rodinama třeba často na měsíc. Jo, na měsíc, na dva a uvidíme, jak to půjde. Uh-huh. Že to si myslím, že je taková jako věc, kterou prostě s většinou s dobrým zaměstnancem, kterýho jako, o kterého nechceš přijít, tak jsi ochotná jako se domluvit. To je takový za mě, že to neohrožuje ani tu jednu stranu. Kdyby to náhodou nefungovalo, no tak ten měsíc to nějak jako dáme. Ale že by jako hned prostě oba přišli do práce, partneři a řekli, hele, na rok, čau. Hmm. Jo, a to, to je zase vlastně další téma. Uh, jednak ten měsíc člověk může využít v rámci nějakého sabatiku, ale může mm-hmm. to být třeba i ten gepír, jak už jsi zmínila. Mm-hmm. Uh, jak často se s tím třeba setkáváš u svých klientů, že by opravdu jim zaměstnavatel poskytl nějaký gepír? Uh, je to tady už nějaká běžná praxe nebo ne? Asi, asi zase jak kde, vždycky většinou bych řekla v těch benefitech, co se týká flexibility, většinou přicházejí první ty firmy, kterým se těžko nabírá, takže v tuhle chvíli u nás čekách IT firmy. Ano. <laughs> A to jsme se vlastně i spolu povídali. Řekla bych, že ten, ten gapír, který víc jako se člověk svazuje s těma studentama, ať mezi stupněma školy nebo po ukončení formálního vzdělávání a nástup do práce, tak to bych řekla, že i skrz nějaký třeba erasmy nebo tyhle ty vlastně aktivity, že si děcka zvykle hledat ty, ty možnosti a že jsou. A často se to snaží nějak využít, nejsou to třeba časopé, ten gap year, ten celý rok, jak to třeba je zvykem hodně třeba ve Velké Británii, kde opravdu už ty rodiče počítají s tím, že to dětskám se jim zaplatí, že budou někde rok si cestovat a tak. A, ale minimálně třeba ty prodloužené prázdniny, takový zase ty akční dětská se hodně jako už vnímám, že se snaží jako třeba přemýšlet, tak se dáme ještě poslední možnost nějaký malý Erasmus, tady nějaký dobrovolničení a tady něco po cestu a vyzkouším, naučím se, jo. Takže to bych řekla, že už je hodně asi mezi takovou spíš tou skupinou těch středoškolák s maturitou, vysokoškolák, jo, protože i na těch školách bych řekla se hodně o těch možnostech pro studenty mluví. Pro ty dospěláky, no, to už je samozřejmě jako uh, horší, nebo horší. Je to méně běžné. Asi i když jsme se o tom spolu bavili, tak známe ty příklady, kde to jde. Uh-huh. Ať je jako ze strany individuálních klientů. Uh, z mé strany většinou ta moje zkušenost je, že jde o střední generaci, dejme tomu řekněme obecně, na nějaké vyšší střední pozici, nějaké expertní manažerské střed a výš, kde prostě uh, si na to v úzovkách v podstatě můžeš našetřit nějakým způsobem, protože samozřejmě, že o co si budeme, uh, je, je to dobrý asi nápad a dát si nějakou pauzu uh, po pár letech a popřemýšlet, kam chci dál, zrekuperovat nějak psychické síly, naučit se třeba nové věci, ne v běhu při práci, ale to volno vlastně něco stojí. No. A úplně... Uh, 
my jsme se že bavili i o tom, že ty znáš vlastně příklady ze své praxe, kdy i firma to nabízí jako benefit, že vlastně ti běží třeba někde plat. Myslím si, že už častější je takové to, když se na to teda našetříš a dají ti to neplacené volno. To si mm-hmm. myslím, že fakt jako zajímavý zaměstnanec, o kterého ta firma nechce přijít, tak je schopen si to vydílovat, i když to třeba není někde standardně vyvěšený na, na nástěnce benefitů. Ale jo, já vlastně, na to jsem ti předtím sdílela, že hodně vždycky už jako s, trošku s úsměvem poslouchám ty příběhy o tom uh, roku, půl roku volna. Řekla bych, že půl roku si tak lidi už postupně jako zkoušejí brát při nějaký větší změně, kdy pak jako vlastně, když poslouchám toho klienta, kdy mi říká, no já už teda jako půl rok jsem doma a pak zjistíš, že tady uh, tady pomáhal výst firmu partnerovi, dělal stavební dozor na svém baráku, kde to teda chtěli využít jako na tu rekonstrukci a najednou jako zjistí, že vlastně na něj samotného jako ten čas nezbyl. Jo, takže a myslím si, že velkou roli hraje ten tlak toho okolí, kdy vlastně by ty si třeba na to našetříš a uděláš tu pauzu fakt jako vědomě, aby se s nějakým způsobem právě třeba měla prostor popřemýšlet o těch dalších krocích profesních tak to okolí často přesně tě stresí tím. A nejsi jako vystresovaná, že jako nic neděláš, jak se tě někdo zeptá 20krát, tak jako schválně někdo nebude vystresovaný. A pak tam samozřejmě jsou ty další jako faktory, někdy se opravdu obává třeba i ten partner, jak to bude, jestli to zvládnou a tak dále. Takže pak často ty lidi z toho vycouvají, že vnímám hodně, že nakonec buď to vykazují tisíc dalších aktivit, aby jakoby obhájili tomu okolí, že to nic nedělání prostě je zvláštní hmm. a nějakým způsobem si tě lidi nálepkují. A to nemusíš být někde na pracáku a říkám, může to být jako vědomá volba, ale není to vlastně obvyklé. Ale myslím si, že v době, kdy prostě jsou obrovský tlaky na výkon a ta práce je psychicky náročná a budeme pracovat, nevím, dokdy, do smrti, <laughs> tak dávat si minimálně třeba nějaký půl rok jednou za pár let, není asi od věci, no. Hmm. My jsme se ještě bavili o tom, že vlastně u zaměstnavatelů, že někteří to třeba nabízí, jakože v úvozovkách nabízí, že máš možnost, já nevím, na půl roku si dát pauzu, ale potom vlastně ve výsledku, když si to chceš reálně vzít, tak to není možný. Balíš ano. to před sebou jako balvan. Ano. To bych řekla, že je trošičku úskalý takových těch jako moderních benefitů, vlastně, po kterých lidi teďka i volají, jak to ukazují třeba ty datové snídaně. Právě co, většinou to je kolem té flexibility. Uh-huh. Myslím, že už dneska méně lidí asi ocení mobil, ocení méně lidí notebook nebo Stravenky. auto. Stravenky furt nějakým zázrakem u nás že jsou docela jako topovaný. Ale ty hardwareové věci, často ta firma ti nabídne horší věci, než vlastně máš sama doma, tak ani jako nemáš tu motivaci. Ale furt to je taková ta jistota, protože když ti slíbí firma notebook, tak ti dá notebook a když ti ho nedá, tak hele, to to bylo přece součástí uh-huh. té dohody. No ale přesně, jako, když to se budeme bavit o té flexibilitě, tak ať to je sabbatical, ať to je prostě, že můžeš dělat jenom 4 hodiny denně, když to zvládneš pod čarou. A ty víš, že to není realistické, <laughs> jo. Jo? nebo že vlastně ten, to prostředí v té firmě může být opravdu nastaveno tak, že jako ti všichni říkají, no jo, no tak, tak si to vezmi, no, tak si to vezmi, my to tady jako oddřem za tebe, jo. A vlastně je to takový ten společenský zase tlak uvnitř té firmy, že třeba ani ne, že by ti to zakázal ten šéf, ale vlastně si to nedovolíš v podstatě, jo. A to může být od toho, že chodíš na nějakou hodinu, to může být, že máš nějaký dny doma, ale pokud prostě to klima v té firmě není ready na tohle, tak vlastně ty to teoreticky na papíru máš krásný seznam benefitů, mm-hmm. ale podle mě mnohem těžký, těžší někdy se k ním vlastně dostat, než k tomu notebooku, prostě, který dostaneš do ruky buď jo, nebo ne. No. Hmm, to je pravda. A pojďme teď trošku do té IT oblasti, protože ty působíš v Čechytas už nějakou dobu. Jaká je tam tvoje role teď? Moje role tam je jednak taková zdvojená, jednak lektorská. A samozřejmě Čechytas jako organizace nezisková, která vzdělává vlastně lidi v IT a podporuje právě je v těch profesních změnách. A původně vlastně ta hlavní cílovka byla dospělá, ono se to rozšířilo na ty děcka. Tak tam má velkou škálu těch lektorů, který učí ty hard skilly, to programování, data a tak dále. No ale tím, že jedna ze spoluzakladatelek byla, byla ne IT člověk, Monika Ptáčníková, tak ona tam vlastně vnesla už od začátku tuhle tu nějakou složku, ale je fajn těm lidem podat pomocnou ruku v nějaké profesní volbě. Tak když už přemýšlí o té změně, že budou teď investovat ten čas a peníze do toho IT vzdělávání, tak buď to kam, kterým směrem uvnitř té sféry, 
anebo jak to pak teda udělají, aby to vlastně opravdu tu změnu udělali. No a já tam vlastně teďka spolupracuju šestým rokem, skoro už v podstatě asi téměř od začátku, kdy ta organizace byla malinká. A od začátku jsem tam vnímala tohle jako velký rozdíl oproti klasickým vzdělávačkám, protože samozřejmě IT se vzdělávalo kde všude a vzdělává, ale tahle kombinace se mi líbila. Já jsem říkala, hele, tak já jsem sama dělala v IT firmě, vím, jaký to je dělat prostě v totálně chlapském prostředí, jako ne ajťák, bylo to prostě těžký a zároveň dělám tohle kariérko, tak se mi nabídla spolupráci nejdřív vlastně externí. Tak jsme začínali jako v tělenství sféře školeníma, a postupně jsme tam předávali teďka vlastně i individuálky, takže dělám i některé individuálky tam v rámci digitálních akademií, v rámci těch velkých rekvalifikačních programů. A zároveň jsem tam na nějaký jako malinký úvazek součástí, teď už máme, career team, který vlastně, my jsme třeba vykopli tu platformu itpozice.čekytas.cz, kde vlastně ukazujeme nějakým laickým, pohledem přes nějaké infografiky a rozhovory s ITákama, co vedla středoškolačka, aby to opravdu bylo jako srozumitelné, tak představujeme ty jednotlivé profese v IT, tak to třeba bylo, na čem jsme pracovali, pilotovali jsme tam jako mentoring platformu online a tak, takže snažím se tam vlastně rozvíjet teďka hodně i tyhle ty produkty nějaké, mm-hmm. která nám budou vlastně pomáhat tomu kariérku tam přímo. A tam vlastně je to taková ta výseč, protože Moji soukromí klienti přicházejí absolutně jako z různých sfér, z různých typů vlastně biznisu a v Čikitas to je opravdu většinou to téma té tranzice do IT. Uh-huh. Takže je to spíš tranzice do IT, než z IT? Většinou, se děje to spíš opak. pak většinou pak třeba ty lidi jako řeší se mnou zvlášť jako jo, soukromí jo. klienti, protože tam by asi nenapadlo jít do vzdělávačky, která školí IT, jako že to, ono možná na to někdy dojde uh-huh, jo, uh-huh. časem. Ale přesně jako, jsou to i tyhle témata, kdy právě třeba ty lidi chtějí najednou dělat rukama, aspoň na částečný úvazek, chtějí odejít do města třeba abstraktní práce, nebo přemýšlejí, že se třeba přesunou do nějakého jako salesu nebo do lektorské role, někdo třeba na volnou nohou, takže pak samozřejmě i se mnou konzultují tyhle témata. Hmm. Kdo z těch dospěláků, tak kdo je to za lidi, kdo má takhle zájem změnit obor a jít do IT? Protože většinou to jsou ženy, že jo, v Čekytas. Hmm. Takže jaké to jsou ženy? Jsou to třeba maminky po mateřské nebo rodičovské, které se rozhodnou, nebo jsou to ženy, které prostě už pracují nějakou dobu a, a najednou si řeknou, mě už tahle práce nebaví, já chci zkusit úplně něco jiného? Hmm. Hele, v Čekytas... Ano, převaha tam jsou ženy, my samozřejmě, když jako je kapacita nenaplněná holkama, tak tam dáváme prostor i pro kluky. Měli jsme pár tam kluků, absolventů, ale převaha jsou ty holky. A vlastně mě vždycky překvapuje stále, jak to je nedosaturované, protože když vlastně vyhlašujeme výzvy přihlásit se do digitálních akademií, tak stále vybíráme. Je tam stále vlastně jako převis, jo, prostě. A... Já bych řekla, že to jsou holky, ženy 25 až 45, mm-hmm. vlastně docela velký rozptyl, ale logicky ty těsně jako po té škole často vlastně deklarují to, že vlastně vždycky je lákala technická sféra, byly šikovní na matiku, na nějakou logiku, ale často tam byl ten tlak okolí, hele, tak jde ti matika, víš co, tak ale přece jenom nechceš tračit na ekonomku, tam si taky můžeš za, jako počítat. <laughs> a to je víc takový pro holky. A, takže to je, to je milionkrát omletej příběh, co jsem slyšela fakt jako xkrát, xkrát. A, takže to jsou ty holky, které prostě jasně tak tady potěšíme rodinu, tak když už jsem to začala, prostě tak to tady dodělám. Ale ve výsledku už prostě během té škole nebo těsně po škole vědějí, že třeba u první práci si to zvalidovali, že to není ta jejich cesta. Jo. Pak tam máme uh, hodně třeba kolem třicítky, bych řekla, že vnímám, že jsou holky z akademické sféry, které jsou uh, zvyklí pracovat hodně systematicky, metodicky. Uh, často to je jedno, jestli v technických nebo v humanitních oborech. Dneska to IT prostě máš i v archeologii a kde všude. A, a často se třeba přesouvají právě dodat, protože prostě stále jako vědecká kariéra, jak je tady v Čechách standard, není úplně příznivá pro, pro matky. Takže ty holky tam vidějí limit, že by se tak jako i propadla, bylo by se tak těžký vrátit po té pauze, že vlastně hledají ty možnosti a to IT je docela jako logická volba pro ně. No a pak ten střední věk, to je často, to můžou být prostě holky po rodičáku, ale nejen. Jo, protože spíš, já bych řekla, že ten faktor tam je nějaký čas na to promyšlení si najednou opravdu si zastavím, koukám se na ten trh práce a zjistím, že někam se fakt vrací blbě. A nebo budu potřebovat mnohem víc flexibility a tam je to jinde v té mojí původní práci nedává. 
Hmm. No, pro holky samozřejmě samoživitelky to může být flex, mix flexibility a třeba do budoucna možnost nějakého i finančního růstu. Zase je spousta oborů, které tady jsou totálně zastropované, byť máš jako výšku, tak prostě víš, že se jako může být se, sebe lepší a moc jako fakt nevyděláš. Jo. Takže ty motivace jsou různý. Hmm. No. A jako v tom asi soukromém kariérku tam bych řekla taky, že tam bych řekla, že to mám většinou 35 až 45 nejčastěji. A je to většinou člověk s dobrou kariérou. Na první pohled vždycky, když koukám na CVčko, vždycky mě spadne brada skoro vždycky. Protože říkám, wow, to, je, to jsou lidi jako s úžasnýma kariérama a jako zajímavý obory a zajímavé oblasti. Vždycky se dozvím něco nového. To mě jako na tom baví asi na té moje práci nejvíc. Že vlastně fakt nahlídneš do detailu, do x oborů pod pokličku. A ty lidi většinou tam vnímám, že jsou někde na vrcholu nebo před vrcholem té kariéry. Jo, oni samozřejmě ještě můžou mít před sebou další vrcholy, ale prostě je to třeba má nějaký první vrchol. A teď najednou jako si říkáš, tak co, do teďka jsem prostě běžela, běžela, makala, prostě abych se škrábala nahoru. Jo. Někdy to nemusí jako v negativním smyslu, jako jsem tady kariérista, jo. ale prostě nějakým způsobem rosteš. Tak máš většinou, prostě, ty lidi mají většinou nějaké solidní vzdělání, jsou šikovní, ambiciozní, tak prostě to nějakým způsobem jako na první pohled automaticky jde. Samozřejmě je to ta jejich aktivita. No a teď si vlastně říkají, jako, co dál, jo? protože to je najednou úplně nová výzva. Když jsi někde víc jako nahoře, kde je trošku víc foukáš, jak se říká, tak jak to teď jako bude? Budu to nějak se snažit udržet nebo budu dělat tu změnu do budoucna už ne... Jak to je? Horizontální, vertikální, mm-hmm. ale horizontální. Přesně musím to vždycky ukázat. Jo, takže uh, najednou jsou to takový lens, uh, trošičku jiný témata. A ještě co hodně vnímám, že ty lidi mají pocit, proto možná využij, využijou tu službu, že chtějí s někým to probrat vlastně jako upřímně, jaký mají možnosti, protože často slýchají tyhle lidi o to kolí, no jo, ty jsi úspěšný, vždycky zbyl, tak ty si nějak poradíš, jako přece tohle co nemůže být pro tebe jako žádný problém. Ale prostě každá profesní změna že je pro ty lidi, pro každého náročná a ještě navíc, že kolem toho středního věku většinou už také máš zodpovědnost za rodinu, už úplně ne, vždycky rozhoduješ sama. A často jsou to takové ty velké milníky, nejen ta mateřská, ale třeba lidi, kteří byli dlouho v zahraničí, dlouho, třeba deset let v zahraničí po škole a teď se jí přesně zase. Chci se jako vrátit. A jak to teda teď jako si tady nastavím na tom českém trhu? Jo? Prostě asi bych chtěla mít rodinu, tak najednou vlastně, já jsem fungovala co dobu ve Francii, teď jsem měla kluka, co byl v Mexiku, prostě x let a tak dále, třeba vyslaný přes české firmy, nebo si to našli sami, tak si chtějí jako vlastně zmonitorovat, jaký mají možnosti na tom českém trhu teďka, jak se proměnil. Hmm. Když se teda člověk řekne, fajn, tak já zkusím IT, tak co se děje potom, když teda přijde na nějaký kurz, tak jak, jak, jak do toho, jak začít vůbec, jaké jsou možnosti? Hmm. Určitě těch samozřejmě, pokud by skipnul kariérko, přeskočil, což samozřejmě v pohodě, že jo, to dělá spousta lidí. Buď to ty lidi mají nějaký vstupní informace, často z rodiny partner, brácha, je ajťák a vlastně je fajn, že někdy teda ten tlak té rodiny, často těch rodičů jako radši na tu ekonomku si počítat, tak někdy vyvážený zase tím, že třeba mají opravdu často toho partnera, ty holky se ty a oni pozbudí jo, a říká, hele, ty jsi docela šikovná, jako dítě, já vidím, že bys na to měla, že máš potenciál, jo. A často to první nasměrování, si prostě uděláš takový malý kariérko doma s partnerem, tak když on je z té sféry a minimálně trošku ví, tak tě třeba nasměruje, jo, což je fajn. Protože samozřejmě tam je asi důležitý mimo nějakou takovou tu obecnou vzdělanost a záleží jo, ještě. K čemu to je? Chceš zůstat třeba na manažerské pozici a mít přelet o IT spíš do šířky, protože manažuješ, nemusíš být jenom v IT firmě, ale máš tam prostě velký třeba tým IT, tak prostě aby to nebyl pro tebe ten black box. Jo? Takže často někdy ty lidi se vzdělávají v IT a ta jejich motivace není jít do IT. Ale rozumět IT. Přesně. Hmm. Jo? Takže to je první a tam, si, tam opravdu fakt jdeš spíš do šířky a zobe si to z různých těch sfér. My třeba doporučujeme, a proto třeba i v Čekýta jsou ty úvody jako denní, kde jasně, že do úvodu dodat po jednom dní nebudeš datář a do úvodu programování nebudeš programátor. Ale jsou to ty krátké celky právě proto, aby to ty lidi ošahali, mohli se o pauze třeba pobavit s lektorem a zjistili si třeba, dobrý, tak jde ti nějak, šla ti nějak vždycky matika, logiku nějakou máš, No, ale prostě některý jazyk ti nejde programací a najednou zjistí, že data je to ono, nebo v obráceně. Takže o, i na začátku si to zmapovat a já vždycky říkám, to ono to prostě jít do, jít do praxe a zkoušet a dělat to je prostě to nejlepší kariérko sám pro sebe. A samozřejmě 
I když pak furt jsi jako by nejistá, tak jasně, pak se ráď, ale jako od stolu prostě to stejně nevymyslíme. Jo? Takže určitě tohle si promyslet a vyzkoušet si ty nějaký kratší, menší celky. A když už tohle se ti poskládá, tak třeba pak samozřejmě začít investovat už delší časový úsek do nějakého vzdělávání do hloubky. Ať teda ti zůstane ten jakoby, T-shape vzdělávací jakoby, do šířky, do hloubky, anebo prostě jdeš jakoby, tím jedním směrem. Takže měl by si člověk... Na začátku teda určitě promyslet a uvědomit si, a proto třeba máme ty portály, nejen ty úvody, ale třeba ten portál představující ty pozice. A vždycky říkám, ale nikdy nespolíte na jeden zdroj že ho, informační. Jako můžete mít prostě přítele nebo manžela z IT, ale to neznamená, že prostě má náhled a dávám objektivní náhled na celou tu sféru. Skládejte si informace z netu, odznámejch, networkujte, tak to dneska platí ke každému přístupu asi pro nějakou kariérní změnu. Poskládejte si to nejen od nás. Prostě, jo. A pak nějakým způsobem se do toho puste. To taky občas tady jako slychám vždycky, nebo když to nějaký jako trošku hejty, jako no jo, to furt je nějaký jako opečovávat ty holky, tak to hlavně dělají, že jo. Tak jasně, a my to vždycky taky říkáme, jako a tam k tomu od toho prostě neodpářeš, jo, ale asi nějaký jako první kroky si promyslet je docela fajn. No a pak samozřejmě záleží, jestli um, se vzděláváš jako natolik, že se cítíš na to, že, že dosáhneš aspoň na tu juniorskou pozici. A já vnímám, že hodně holky jsou taky jako, ne všechny, ale část z těch našich klientek jde do toho prostě rovnou, obejdou si prostě pohovory, makají na sobě, učí se ještě sami vedle těch kurzů a prostě na ty junivní pozice časem dosáhnou. Část těch holek jsou taky prostě opatrnější a chtěli by třeba spíš preferují nějaký trejný programy a tak. A to hodně otevíráme jako s firmama, aby se třeba ty trejný programy trošičku víc začaly prodávat ne jako designovaný s fotkou z nějaký databanky na webu. Máme trejný program a ty tam jsou rozesmátý děcka, prostě, kterým je jako Studenti. 19. Jo. A většinou na těch nějakých akcích jako s partnerama, se, s partnerskýma firmama, já vždycky jako do toho trošku hraju a říkám, tak co, co ty stáže a trejný program a mě, no ne, tak jako může se přihlásit i ten starší člověk. Jo. Ale to je prostě asi ta podobná diskuze, jako když máš na fotkách firmy jenom samý kluky, tak prostě pro některé holky to je úplně fuk a někdo, pro některé ty holky to je blokr, jo. A to může být pohled jako genderovej, rasovej nebo věkovej. Jo. Prostě hodněkrát slyším od lidí, kteří jsou velmi schopní, čtyřicátníci a říkají, no, tahle firma je hezká, ale já tam radši nepůjdu, mně prostě přijde, že to je firma jenom jako pro mladí, když se kouknu na jejich webovky. Mm-hmm. Jo, tak si třeba to něco zvědomovat, že myslím, že firmy řík, už to začínají chápat a vidějí, jakože tahle potřeba tady je, ale ono samozřejmě nabrat ty trejníky nebo hodně juniorů je těžký, protože musíš jo, proto připravit spoustu věcí v té firmě. Ty seniorní lidi, aby na to měli trpělivost, prostě procesy, budget a tak. No. Hmm. Ale tak myslím, že se to postupně mění. Jak dlouho to může trvat, než se člověk dokáže právě změnit tu práci nebo ten obor úplně, naučit se třeba nějaké základy, aby byl schopný vykonávat juniorní pozici? Jak dlouho to v průměru může trvat? Hmm. Když se podívám na tu, na tu naši stránku, nebo vzpomenu si, jak jsem vlastně dělala rozhovory s těma lidma a sypala jsem to tam do těch infografik, tak my tam vlastně máme, ať to je prostě data analytik nebo nějaký frontend vývojář, tak tam je vlastně popis, jak se liší seniorní versus seniorní pozice a za jak dlouho se jako můžeš třeba dostat z jedné na druhou. A samozřejmě na všechno byla vždycky první jako odpověď, jak kdy za, je to individuální. Takže asi tak. Ano. Když jsme se pak snažili jako vylámat z těch lidí nějakou odpověď, tak většinou třeba, jako, jak zvládnout juniorní pozici, jak většinou říkají, hele, třeba jako rok až tři. Ale musíš být ty sama pak jako ambiciozní a nějak se dál učit. A ono, že ho říkám, to strašně záleží, s jakým setupem tam jdeš, protože když jsi pracovala s datama v práci, ale třeba s SPSS, co jsem se kdysi taky ještě učila na škole, tak byť ta firma pracuje s jinýma datovými nástrojema, tak máš rozhodně nějakým něčem náskok, jo? nebo prostě někde jsi trošku programovala, ne na žádný super úrovni, a zase, máš nějaké vybavení a někdo jde fakt jako od nuly a někdo už prostě nějaký ten stupínek udělal, jo? takže ono fakt je těžký. A navíc klasicky na workshopech vždycky holky se ptají, a co je teda vlastně, kde je ten level toho juniora? No? A to taky odpověď, hm, jak kde? No. Prostě je to individuální, hezky je jeden až tři roky, záleží na tom, jak se kdo bude snažit. Jo, to, to, to jsem vlastně, jako, to spíš identifikuju tu jako, třeba dílku na té juniorní mm. pozici, kdy děláš ten krok zpátky třeba v té kariéře, je ti 40 a jsi ochotná jít na juniora ano. v jiné sféře, jako by ten mezikrok. No. A to, to jako, naučit se 
třeba v tom programování, že je to jak jazyk, no, tak mm. prostě asi jako za rok něco zvládneš, ale nebudeš asi tlumočit. No. Měl by mít člověk nějaký speciální předpoklady, pokud chce jít do IT, protože bavili jsme se třeba o nějakých analytických schopnostech, nebo je to jedno, nebo se to v podstatě naučí v podstatě kdokoliv? Tak ty hardskely asi v nějakém uh, nižším levelu si myslím, že se, když ten člověk aspoň trošku nějak má nějaký intelektuální level, tak že se to asi dá naučit. Ale teď zase, že jo, ono záleží. Záleží co? Protože, a záleží, jako, jestli vlastně tě, tě baví u toho trošku trpět a mm-hmm. prostě vydřeš si to. Je spousta lidí, co si nějaký hardskely vydřou a nevadím to a někdo prostě jako to s tobě nedal a hledá vlastně tu nejsnažší cestu, kde mu to vlastně jde samo, no, tak to, to vždycky záleží hmm. na preferenci toho, toho člověka. Um, a myslím si, že dneska jako i ty softy, že prostě dneska ty firmy samozřejmě, hlavně se jako, aby byl ochotný se učit a byl komunikativní a týmový. Nemají to rádi v CVčkách od uchazečů, ale sami to jako deklarou furt takhle stejně doklák. Vždycky <laughs> říkám, to je fakt těžký, aby vám to tam ty lidi nepsali, když to tam třeba máte na, na webu nebo v tom inzerátu. Dobře. Um, ale samozřejmě většina těch firm chce, že jo, nějaké, jakoby, aspoň tu logiku většinou. No ale taky, že jo, prostě co jako výroková logika, něco jiného, ještě nějaká matika, kterou ti strčí úlohy v alze prostě a tak. Takže podle mě to zase čím víc si informací, že jo, pozbíráš o tom trhu, tak asi zjistíš, co ti tak nějak jako rezonuje a co ne. Můžeš být na hraně a hodně holek třeba z Čekytas jde na takový ty mixy pozic technický, že nejsou úplně technický, ale jsou třeba v Selsu, takže ty se musíš naučit nějaký level, nebo já jsem všeho školila prostě, takže měla jsem lektorský dovednosti, ty softový a doučila jsem se pár nějakých technických věcí. No, takže někomu vyhovuje ten mix a někdo chce jít čistě do toho, jak říkám, hard IT. Mm-hmm. Já bych už zase trošku opustila IT a přesunula by jsem se k té oblasti uh, hledání práce. Ty jsi už mluvila o tom, že někdo si nechá pomoc od kariérového poradce, někdo ne. Uh, kdy je ten čas jít za kariérovým poradcem? Je to ve chvíli, kdy ztratím práci? A nebo to už může být ve chvíli, kdy pracuji a třeba začínám uvažovat nějaké změny? A nebo ani nezačínám uvažovat? Prostě jenom se chci s někým popovídat o práci, o tom, jaký by vlastně mohlo být třeba nějaký další směřování. To, jak s klientama pracuju, tak já vlastně vždycky říkám, že můj cíl je, aby jsme se už nikdy neviděli, což zní jako trošku antibiznisově, ale já se jim vlastně snažím tou službou, jak je provázím, když přijdou v jakýmkoliv fázi, aby se vlastně naučili nějaký set jako kroků, jak, na co si, jaký otázky si položit, jak na ně odpovědět a aby to třeba pak mohli aplikovat kdykoliv jindy, budou stát na nějaký tý křižovatce. Jo? Takže v podstatě asi ten přístup, já můžu aplikovat s tím klientem, ať přijde jako v jakýkoliv situaci. Ale jak říkám, většinou ty lidi, kteří nechávají věci hořet a až schořet a pak jdou na poslední chvíli, tak nejsou úplně většinou ty nejúspěšnější, jako že obecně tuhle strategii nějak aplikují třeba jako ve zbytku života. Takže nějakýma měřítkama, dejme tomu úspěchu, a možná pro někoho povrchníma, tak třeba tyhle lidi, já teď nechci říct, že ty skončí jako všichni na pracáku, ale je to prostě nějaká strategie, že ty si většinou ani o tu pomoc neřekneš, anebo když jo, no tak přesně, jsi třeba na pracáku, tam, tam, tam ti podají taky pomocnou rukou, máš tam taky možnost poradenství zadára, dobrý, jo. Ale ty soukromí služby, přece no, ono to něco stojí, tak jako moje zkušenost je, že ty lidi, a já jsem za to hodně ráda ke mně, který jdou, tak jdou většinou právě o ty dva kroky dřív ještě. Jo, že vědě něco doutná. <laughs> Takže buď to třeba vědějí, že se bude propouštět, nebo cejtějí už, že jsou na takový hraně, že už tam začíná tak trochu štvát v té práci, že furt je vlastně dobrý, ta firma si je chce udržet, ale oni už cejtějí, hele, už je to taková hrana, cejtím uh, už nějaký uh, čas na změnu. Mm-hmm. Takže samozřejmě vždycky s těma lidma se pracuje líp, že jo? protože prostě nejseš v tom emočním stresu, který tě pak jako zatemňuje že jo? ty racionální rozhodnutí a můžeš si fakt v klidu popřemýšlet, jak, jaký, jaký máš emoce k té změně, protože vždycky to je prostě o hlavě a o, o srdci, jo? asi teda jako každá změna. Takže já jako radši pracuji s těma lidma a já si myslím, že zrovna moji klienti jsou, že to řeší o ty dva kroky dopředu. Je samozřejmě otázka, když máš maminku na konci rodičáku, ale většinou zase, když třeba dělám pro nějaké neziskovky, nějaké workshopy, které jsou často pro ty maminky, protože samozřejmě mají omezený budget a tak, 
tak taky už je to nějaká sorta těch aktivních maminek, který prostě o tom přemýšlejí pár měsíců před tím koncem rodičáku. Jo, málo kdy tam je někdo, tyho zítra nastup, jako bych měla už teda nastoupit do práce, jo. Jo, jo, jo. Ale třeba u Lucky možná kolegyně, která se zaměřuje hodně na ty, na ty maminky a skloubení té práce s kariérou, asi ta škála se točí možná víc kolem té mateřské. Dokážu si představit, že tam má i ty holky, které už jako včera uh, už by to mělo být. <laughs> Takže, jak říkám, ten poradce s váma může řešit to v jakýkoliv fázi, ale samozřejmě člověk musí mít realistické očekávání, že když někam uh, jdu na schůzku s tím poradcem, tak asi zítra se ty věci nezmění prostě a zítra tu práci mít nebudu. Jo, že to není o tom, že se ti poradce podívá na životopis a řekne, tady to tam přepiš, toho to udělej jinak a můžeš to poslat zítra. Že, jo, že, protože... prostě, mm-hmm. že někdo si myslí, že kariérové poradenství je to, že ti někdo řekne, jak máš napsat životopis. Ale... To je pravda, že vlastně uh, jako problém je, že ta profese, ona není jako mladá úplně. Ono No tady to kariérový poradenství je zhruba jako 100 let, jo, mm. když se to vezme. Ale v jaké formě jsme se s tím setkali? Tak buď to prostě v nějaké hodně old school formě, která přetrvává z části až bohužel dodnes na škole, že přijde nějaká paní, rozdá dotazníky profesní orientace, které dneska fakt jsou úplně mimo, neodpovídají realitě trhu práce. A to jsem absolvovala i já. A vlastně jako, no, ve výsledku vy jste ty hloupější, vy půjdete na ekonomku, vy jste ty chytrý, vy půjdete na gimple. Byla jsem na, na jazykovce, tak od nás na jako, učňák nešel. Teď ta druhá půlka, jako ta v úvozovkách hloupější, ty se tam jako zhroutili psychicky. Prostě. E, tak bohužel to se jako přetrvává do teďka a lidi to mají v hlavě. Tak aha, takže bude to nějaký test, teda, a tak mi dejte nějaký test a, a ten mi vyplne, co teda jako budu dělat. No a nebo to je ta druhá forma, která víc vlastně sto lidí, a to je ten překryv, kde je někde vlastně, který má v kariérovém poradenství s rekrutmentem, že samozřejmě i součást nějaké práce rekrutera, headhuntera je, že zkoukneš tomu člověku třeba životopis. Někdy mají i větší prostor, když to jsou nějaké jako lukrativnější klienti, se s tím člověkem víc pobavit, ale je to převážně ta, víc ta jako konzultace. Ale kariérový poradenství vlastně má tu složku koučovací, kdy opravdu jako jdeš do těch měkkých věcí, ptáš se vůbec, s čím ten člověk přišel, co je ta zakázka, prostě ten raport. Třeba i rozkrýváš, jestli to vlastně on přijde s něčím, jestli to je opravdu ten reálný problém, nebo ne. Jo. Jedna paní za mnou přišla, že vlastně chce měnit práci a furt tam něco nesedělo, jak jsme to probírali zprava zleva a po nějakých třech setkáních už jako ona furt deklarovala, že jo. A pak konečně se jako nějak to z ní vytáhla, že vlastně všechny kamarádky a rodina říká, měla bys už udělat změnu. Je to divný, když jsi dlouho na jedné pozici, dneska už se to nenosí a ona vlastně ji dělat nechtěla finálně. Aha. Jo. Takže je to prostě, že to není zkouknutí životopis a řeknu si, co tam máš nebo nemáš mít na to. Si můžeš najít nějaký tutoriál na netu nebo prostě um, jít třeba i do nějaké agentury, kde rekruterský, kde ten rámec ti řeknou. Ale já vlastně si vyposlechnu ten příběh toho klienta, validuju s to nějakýma otázkama, jistra, jako ví, kam směřuje, co teda chce a on mi vlastně většinou říká, kam chce udělat tu změnu. A já se pak koukám, jestli v tom životopise vlastně, nebo v té jakýkoliv jeho prezentaci, web, to, jak se třeba prezentuje na linkáči a tak dále, jestli tam vlastně to je vidět, to směřování a jestli tam prodává ty skilly, které jsou vlastně důležitý pro, to budoucí, pro tu budoucí profesi. A je to vlastně, já vždycky říkám, asi když jsem, mám vystudovanou zdrávku, dělám se střičku ve dvou nemocnicích a chci do třetí, tak na to nepotřebuji pravděpodobně kariérového poradce. Prostě jdu do nějaké nemocnice, kde je vypsaný inzerát a tam mi u dvou ruce, jo? ještě zrovna jako se střičce. Ale jo, samozřejmě ty, to poradenství vyhledávají lidi často, který právě přesně trošičku tápou, přemýšlejí kam jít, anebo už si to promysleli a jenom si nejsou jistí, jak to teda na tom trhu práce tu změnu prodat. Jo. Jo. Jak prodat Pro, sami sebe správně. Takže proto logicky hmm. to trvá díl a proto logicky jako typ služby, hele, pošlete mi CVčko, já vám to za dvě stovky zkouknu, jestli to je dobře. To, jako, to není ta služba, co děláme. Hmm. Hmm. A kde najít dobré kariérové poradce? Byla tady aktivita, která byla zakončena portálem Katalog poradců. Bohužel to bylo z části z veřejných zdrojů financovaný a někde to trošičku nějak se zaseklo a nepokračuje vývoj. Takže ta stránka stále existuje a je tam nějakých pár desítek poradců. Dál pak tady je pár združení kariérových poradců, jedno je Česká asociace kariérových poradců, ale tam myslím, ty jednotliví členy nejsou. Na stránce združení pro kariérové poradenství tam jsou členy uveřejnění. 
Ale já bych řekla, že asi nejsnás, buď to člověk teda zagooglí, to si myslím, že už každý, kdo dělá minimálně poradenství na sebe nebo v malý nějaký organizaci, tak má webovky. No a myslím, že ještě docela fajn jako zdroj je právě skupina, co založila Lucka Václavková na Facebooku, kadeví poradci, koučové lektoři. A tam samozřejmě, teda tam je blbý, že člověka než musí schválit a pak, pak tam může třeba pátrat. Je to spíš jako profesní skupina, ale je to asi taková největší základna, kde jsou i lidi hodně na volný nozeno. Ale já si myslím, že asi, když se člověk dneska hodí do Google kariérové poradenství, tak fajn. Já bych se docela jako vykoukala, co ten kariérový poradce, je, jako jestli pravidelně koučuje, nebo dělá poradenství, nebo jestli to jako ad hoc, nebo kdy si to dělal a tak. To je pak trošku jaký rozdíl, on ten trh práce se proměňuje. A vlastně, jaký je ten jeho background, na co se zaměřuje, protože je to logický, nikdo nezná ten trh práce úplně totálně komplet. Prostě jenom na NSK je zhruba 2,5 tisíce pozic na národní soustavě povolání a kvalifikací. A není to zdaleka všecko. Takže prostě někdo jde přes cílovky, vysludská tady rodiče, maminky, někde najdeme poradce vlastně v různých neziskovkách, který se zaměřují na různé skupiny s nějakým omezením. Spolupracovala jsem třeba s tichým světem pro lidi s poruchami sluchu, kde mají speciální kariérové poradenství, samozřejmě pro tyhle lidi jako na míru. Takže tam můžu najít třeba i kariérové poradce, no a nebo pár těch volnonožců. Nebo je samozřejmě síť, opravdu, která je zdarma a moc lidi to vlastně nevědí. Na úřadech práce, na každém téměř úřadu práce, minimálně vždycky v tom regionu daném, tak je jedna takzvaná IPSK, Informační poradenské středisko, a to nabízí vlastně karierové, služby kariérového poradenství zdarma. Ať pro dětská, volba školy nebo dospěláci. A tam je jako strašně důležité, že to není vůbec žádný ten, ten samý člověk, co někomu vyplácí dávky. Jo. Ono to má takový negativní punc. Jo. Nicméně samozřejmě někde narazíte na lidi trošičku jako staršího střihu poradenství, ale protože teďka vlastně mám, jsem zapojena do jednoho vzdělávacího programu pro tyhle lidi, tak fakt mám docela jako teď přehled přes všechny regiony. Je tam spousta lidí, kteří to baví, sami si dostudovávají po práci, je tam mladší generace, ale i samozřejmě ty starší poradci vám zase předají něco zase trošičku zajímavého. Takže proč to jako neskusit, kdyby člověk měl tu potřebu a třeba by to chtěl jenom boťuknout, tak to neznamená, že tam musíte být registrovaný, anebo že ty dostanete štempl, teď si byl na úřadě práce a seš ten špatný. Jo? Je to vlastně opravdu ta služba veřejnosti. Hmm. A jak podle tebe teď vypadá v dnešní době moderní hledání práce? Moderní hledání práce za mě je rozhodně věc, která je fajný designovat jako nějakou dlouhodobou aktivitu celoživotní, stejně jak se že ho začal říkat celoživotní vzdělávání, celoživotní kariérko možná. A já vždycky říkám proč, protože přemýšlet o tom zase. Teď rychle odepíšu na velkou kupu inzerátů, tak to je opravdu, že pak už hasím ten oheň, ale vlastně práce s osobní značkou dlouhodobá, s osobním, asi nejčastěji s obsahovým marketingem, profesním, vlastně využití networkingu, ať online nebo offline, tak to jsou všechno cesty, které otvírají různé dveře, je to součást rání práce a vlastně, když si to třeba sumerujeme s klienty, tak já říkám, hele, tady jako, já vám neříkám tady něco světoborného, co jste v životě neslyšeli, ale spíš se pak ukazujeme, jak na to, když teda networking, tak teda co to znamená, jak to můžu dělat, když budu teda psát o svém oboru třeba na linkáči, tak jak to uchopit. Takže je to vlastně set nějakých aktivit, kde třeba to klasické asi odpovídání na inzerát, co si lidi nejčastěji představí, tak je jeden, jedna ze součástí. A já říkám, nemusíte z toho koláče těch možností dělat všecko, když vám prostě nenávidíte sociální sítě, fajn, ale je důležité vidět, že se jste odřízli kus tohohle koláče a měli byste být, být víc intenzivní v těch ostatních částech. To třeba může být ten networking osobně. Jo, a taky, jak to teda mám udělat, tak není to asi úplně o tom, že zavolám spolužákovi, na kterého jsem kašlala 20 let a čau Pepo, nechceš prostě tady na, na kafe najednou, že a něco ještě budu potřebovat, to je takový, jak začal jsem prodávat pojištění, jo. nic proti prodavačům pojištění. Takže člověk tak jako trošičku o tom musí přemýšlet jako nějak jinak a to jsou pak ty věci, které si těma lidma rozebíráme a Ono to i souvisí pak samozřejmě s tím, zase, jestli už já fakt potřebuju udělat tu změnu a jak to budu dělat intenzivně, co jde stihnout, jako nahusit do krátkého času, protože jako asi 
Já obědu pět super profesních konferencí, kde můžu netvorkovat, ale potřebuji najít práci do měsíce a ty konference jsou za tři měsíce. Jo. Jako vím, že to zní banálně, ale opravdu člověk si vlastně musí udělat nějaký projekt, vlastně nějaký plán, harmonogram a vlastně si uvědomit, i kolik času na to mám, protože pokud třeba být nějaká, to nemyslím jako rodič, jo, maminka, ale často má představu, tak já bych to chtěla do té doby udělat tu změnu a vlastně zjistíš, chodíš full time do práce, pak oběháš jako tady s dětma kroužky, vysvědáváš je večeře, úkoly, tadada, je noc a vlastně zjistíš, že na tu tvoji aktivitu k tomu hledání práce máš třeba v noci hodinu. Jo? A pak ze mnou lidi přijdou a řeknou, to já už půl roku hledám práce a, ne, a nic. A když vlastně se roz, rozebíráme a říkám, tak dobrý, tak pojďme to teda jako jaký aktivity to byly a kolik času to v reálu bylo, tak najednou třeba nasčítáš, že z toho půl roku, takhle roz, rozfrcených po těch hodinách, ve výsledku to třeba bylo 6 dní, jo, hmm. když to sečteš. Takže člověk musí být i v tomhle tom jako realista a vždycky říkám, hele, pojďme si teď sednout, prostě ne, nebo vy si sami sedněte doma na ten kalendář, jako podívejte se, kolik máte času, realisticky, dokdy tu změnu chcete udělat. A k tomu se adekvátně jako naplánujte třeba právě i ten osobní marketing jako součást strategie toho hledání. Protože když si vymyslím třeba, že já bych, hele, tyjo, líbí se mi tady ten podcast Anety, tak já bych taky mohla tady uh, si dělat ten profesní marketing touhle cestou. Super. Ale jako máš na to ten reálný čas, pokud ne, uh-huh. no tak asi to budeš muset oželet a zkusit něco jako jiného, prostě pragmatického. Prostě to kariérko má aspekty koučování, kde se bavíš o vizích a samozřejmě nechceš ty lidi hned zaříznout, ale pak je prostě v té druhé části zejména toho procesu poradenství jako stavím na, jako nohama na zem, zpátky. Hmm, hmm. Jo, že to vyloženě není otázka, jak dlouho trvá hledání práce, protože když člověk, přesně jak říkáš, začne hasit ten požár, tak uh, může být pozdě, nebo prostě bude to trvat nějakou dobu, že je to vlastně kontinuální práce, příprava pořád té půdy, abych vlastně já mohla, jo. když chci udělat tu změnu, tak to bude pro mě už potom velice jednoduchý, když budu mít ty kontakty, budu vědět, na koho se obrátit, co sledovat, komu napsat, budu mít vytvořenou už nějakou značku, třeba za mnou sami půjdou ty zaměstnavatele. No, přesně, přesně, no. A nebo jako uh, víš, že už to hoří, tak prostě tomu dáš tu maximální prioritu jo. a řekneš, hele, jako já jsem tady doteďka dělala řidičku tady dětem našim, tak teď prostě čau, tady jako ty to předávám partnere můj a teď prosím tě jako tři měsíce to je tvoje zodpovědnost, protože opravdu když já tu změnu potřebuji udělat, tak fakt jako na to ten čas potřebuji udělat a shodli jsme se, že to náš budget jako vyžaduje a potřebuje, tak pak hledáš prostě ty možnosti, no. Mm-hmm. Skvělý, děkuji moc a se tě tam ještě na pár takových posledních otázek, jakou knížku si naposledy četla, co tě zaujala, nebo ne naposledy, ale prostě knížka, která tě zaujala. <laughs> Mě zaujalo, uh, a nemám to stále ještě dočný, je to velká bychla a ta se mi úplně, a nečte se úplně rychle, je to antifragilita od Taleba. A pak teda uh, jsem šáhla, když jsem nemohla se nějak vrátit, to byla jsem zavřena uh, v, tý, uh, první, v těch prvních lockdownech a nějak se mi posunula o tři čtvrtě roku letenka, tak jsem četla v depresi tam Viktora Frankla, uh, ježo, Teď to, ne, teď to mám na jazyku ve španělštině, ale člověk, myslím, který hledá smysl, je to vlastně z toho to jeho vzpomínky z koncentráku. Aha, tak, tak to je taková <laughs> Jo, ale vlastně to bylo hodně napomocný. No. Aha. Aha. A, takže to, to, a bylo, je to samozřejmě silná knížka, tak mě to, jako ve smyslu teda, toho sdělení, tak furt mě to rezonuje. A já jsem ji tehdy někde si stáhla v pdf v češtině a teď si ji znova, ještě jsem si ji četla právě ve španělštině. A tak to je takový jako silný. No a teď tam mám kupu knížek na syndrom vyhoření. Doufám, že to nevyhořím tady, že připravou nějaké školení. Tak to skládám znova teď jako dohromady. Mm. A je to téma vlastně, který souvisí hodně s tím kariérkem. A ještě mě prosím tě pouč, co to je antifragilita. Antifragilita, tahle vlastně první asi knížka, s kterou byl známý, byly ty černé labutě. Jo. A jsou to vlastně, jestli lze predikovat nějaké neočekávatelné jevy. Mm-hmm. On vlastně vycházel i ze svých zkušeností práce na burze, ale zároveň prostě má obrovsky nastudováno jako filozofii, historii, prostě dává to do různého kontextu. A tady v téhle knížce rozpracovává, že říká vlastně věci nejsou jenom jako pevný, jako solidní nebo fragilní, jako křehký, ale můžou být i antifragilní. A to je to v podstatě vlastně hodně to rezonuje tady s touhlenstvou dobou, jak přistupovat, co znamená antifragilita, on to tam ukazuje prostě v umění, v biznesu, v různých aspektech. 
A ten koncept vlastně stojí na tom, jak vytěžit, jak vzít vlastně ty změny, které prostě stejně nikdy nepředpovíme, tak jak ji jako co, co může přijít, jak to vlastně využít pro svoji, pro svý dobro. Mm-hmm. Jak si vlastně se naučit žít a fungovat. To je zajímavý. tak to jsem se zase nachytřila u tebe něco. A posloucháš podcasty? Máš nějaký oblíbený, který posloucháš? Poslouchám podcasty. Řekla bych, že jsem věrná asi z hlediska takového toho obecního, ne, nějak neoborově nezaměřeného podcastu, jak jsem věrná tady Danovi Trželovi od začátku. Taky, taky. Protože si pamatuju ještě, kdy jsme seděli kdysi v Impact Hubu v Praze, pak jsme se potkali v Salvadoru a pak v Impact Hubu v Guatemala, protože chtěl změnit Asii za Střední Ameriku. Tak si pamatuju ty diskuse ještě kolem těch nápadů, jako když mi tady jako brainstormovali, jak by to chtěl uchopit. Tak samozřejmě od začátku jako fandím. A pak mám oblíbenou uh, železný, uh, železná koule, podcast, jak se to jmenuje? Železný. Jenom železná koule, podle Myslím, mě. Jo, no. jo, jo, protože jsem chodila cvičit jeden čas mm-hmm. a je to vtipný. A tak to jsou takový ty lifestyleový a mám tam stažený nějaký další a pak jsem zjistila, že jsem prostě konzerva anebo mám prostě nějaký limitovaný čas a stejně jako k ničemu dalšímu se moc nedokopu. Jo, ještě jako pro, když se chci zasmát, tak poslouchám uh, buchty, mm-hmm. uh, holky, že z, z Radio Wave. No a pak samozřejmě ale ty kariérový, uh, nelidský zdroje, tebe, uh, Luzku Václavkovou a ještě tam mám nějaké, ještě LMCčko. Mm-hmm. A to je nějaká, jako dejme tomu, čtyřka, co i hodně doporučuji, když kolem kariérový poradce, třeba nový, aby, a říkají vlastně, hele, my třeba jdeme se sféry jiný. Třeba jsou to backgroundem psychologové, jsou to backgroundem třeba lidi ze školství a nemají vhled tolik třeba do toho HR. Nepracovali pracovali spíš třeba ve veřejné sféře, než ve firmách. Tak to nám jako hodně pomáhá. Hmm. Máš třeba nějaký tip na nějakou vzdělávací hračku, možná hru spíš pro děti? A nemusí to být spojeno třeba ani s budoucí kariérou, ale s něčím, co je bude rozvíjet? Ty jo, tak to je otázka. Hele, já mám ráda takový různý ty karty, kartičky, mm-hmm. prostě, který, a to je jedno, vlastně ve výsledku, jestli tyto typu Dixit a tak, i když ty, ty zrovna nemám, jo, ale jinak docela mám nazbíraný různý ty karty. Já samozřejmě sleduju tyhle věci, co se týká jako tématu kariéry. A mně se na tom pak líbí, když jsou takový jako s volnějším výkladem, můžeš se bavit s dětmi o tom, co to jako by znamená. Hodně od Magdy Šimon vlastně s tou spolupracuju, tak ty všechny tam kartičky nějakých emocí a tak. Hodně hodnotový karty, ale to spíš pak s těma staršíma dětskama. Ty obrázky, to jsou takový, takový jako vděčný. A si pamatuju, když jsem poprý váhala to moře emocí, jsou vlastně jenom takový rybičky jo, s srandovníma ksichtama. A jako, můžeš to použít na cokoliv, s nějaký exprese emocí. No a já jsem si furt říkala, tyjo, já jsem v škole na nějaký učňák, jako, a teď tam byl takový ty drsný, že jo, pubertáci ve třetíku. A jsem si říkala, tyjo, mám jim dát ty ryby, nebudu prostě, nevyhodím mě s tím, že to je jako infantilní, že oni jsou samozřejmě strašně cool. Hele, oni úplně rozstáli, jako ryby měli úspěch, jako, vra, jako masky opadly, vrátili se tam děcka, jako v ten... Ta... Já myslím, že i v nějaký firmě by to zapomnělo. Jo, 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 jo. No, takže, takže ta karty, asi kartičky různý, s kterými asi můžeš jako odvariovat pak, jak to chceš. Super. Tak jo, já ti moc děkuju za přínosný, minimálně pro mě přínosný, a věřím, že i pro posluchače za přínosný rozhovor. Jsem ráda, že se nám podařilo setkat osobně, že jsme nemuseli natáčet na dálku. Já taky, a trvalo to, víš, trvalo, to sladit. Trvalo, ale podařilo se. Takže moc děkuju a přeju, aby se ti dál dařilo a, a aby si měla co nejvíce spokojených a dobrých klientů. Děkuju moc. Měj se krásně, ahoj. Ahoj.